0: W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Panie mój, Boże mój, wierzę mocno, że jesteś tu obecny, że mnie widzisz, że mnie słyszysz. Uwielbiam Cię z najgłębszą uczcią. Proszę o Ciebie o przebaczenie moich grzechów i o łaskę owocnego przeżycia tego czasu modlitwy. Matko moja na święty Józefie, Ojcze i Panie mój, a stróżu mój, wstawcie się za mną. Zbliża się koniec roku liturgicznego. Liturgia służy między innymi po to, abyśmy przeżywali na nowo historię zbawienia. I dlatego kalendarz liturgiczny opiera się na trochę innej logice niż kalendarz astronomiczny. Punktem odniesienia są ważne wydarzenia z historii zbawienia. I dlatego zaczyna się z początkiem Adwentu, a kończy. Właśnie teraz, w tych dniach, przed następnym Adwentem takim zwieńczeniem jest uroczystość Chrystusa Króla. O o tej uroczystości, o tej prawdzie, że Pan Jezus jest naszym Królem, który już jest pośród nas, ale też na którego czekamy. Będziemy mówić zapraszam w niedzielę na Dzień Skupienia. A teraz zatrzymamy się przy historii, którą proponuje nam do rozważania właśnie liturgia w czytaniach mszarnych. W ostatnich tygodniach roku na mszach w dzień poprzedni jest czytana albo Księga Machabejska, albo Apokalipsa. W tym roku będzie to jest to Księga Machabejska. Mówią obie te księgi o czasach ostatecznych, czyli o tych, w których teraz żyjemy, bo czasy ostateczne już są teraz. Nie chodzi o to, że jutro będzie koniec świata, czy tam za 10 lat, czy za 15, może być i za 2000, ale to są czasy ostateczne. Więc w jakiś sposób i apokalipsa i historia Machabeuszy do do naszych czasów się odnoszą. Księga Machabeuszy jest księgą historyczną, opowiada historię walk Żydów o o wyzwolenie spod panowania seleucydów w II wieku przed naszą erą. Jednak ta historia jest zapowiedzią, jest proroctwem, dlatego jest włączona do, do kanonu Pisma Świętego, bo daje nam jasne wskazówki, jak mamy postępować, jak zachować wierność Bogu, w obliczu próby. Życie w czasach ostatecznych wymaga bowiem męstwa, jeśli chcemy być wierni Tobie, Panie Boże. Aby być wierny, aby kochać wierną miłością, potrzebna jest wytrwałość i potrzebna jest walka. To słowo walka może czasami budzić jakieś złe skojarzenia, jakby nie pasowała do do przesłania miłości, które niesie chrześcijaństwo. Ale to przesłanie miłości wymaga walki. Życie chrześcijanina jest walką, wymaga walki. O tym zresztą bardzo mocno, tą prawdę bardzo mocno podkreślił papież Franciszek dwa lata temu w adhortacji Gaudete et exultate, mówiąc, że dążenie do świętości jest walką. Ta pacyfistyczna wizja życia wewnętrznego, to, to nie jest wizja prawdziwa. Wierność Bogu wymaga walki, pisze święty Hosemary. I to walki wręcz człowieka z człowiekiem. Ale zaraz zaznacza człowieka starego z człowiekiem Bożym, nie między nami walki, z przemocą, z nienawiści ale walka wewnętrzna człowieka starego z człowiekiem Bożym. Kawałek po kawałku, bez ustępstw. I historia z Ksiąg Machabejskich właśnie opowiada o tej walce. Walce całego narodu, walce poszczególnych ludzi. Jest to historia zwycięskiego powstania. Jednak w liturgii, zanim na arenę wejdą wojownicy, Zanim zostanie opowiedziane o tym, jak wystąpił Matatiasz, potem jego syn Juda Machabeusz, i jak pokonywał w każdym starciu wielokrotnie liczniejsze siły nieprzyjaciela, zanim będzie o tym mowa, najpierw są przedstawiane postaci męczenników starzec Eleazar i matka i siedmiu synów, którzy Giną śmiercią męczeńską i to okrutną, okrutnie zadaną, aby poświęcając swoje życie, aby nawet o krok nie ustąpić swej wierności przymierzu z Bogiem. Najpierw przyjrzymy się, posłuchajmy tej historii: męczeństwa siedmiu synów i matki. Matka synów nie jest powiedziane, czy została zabita, ale jej męczeństwem jest to, że patrzy na śmierć swoich synów. O wiele większe męczeństwo dla matki, niż oddać własne życie. Siedmiu braci razem z matką zostało schwytanych, Bito ich biczami i rzemieniami, gdyż król chciał ich zmusić, aby skosztowali wieprzowiny zakazanej przez prawo w Piśmie Świętym, w pełnej wersji ksiąg machabejskich, jest opisany bardzo szczegółowo, nie będziemy tu czytać, bo, no bo to słowo dość makabryczny jest ten opis, co robiono z tymi młodzieńcami. Przede wszystkim coś. Godna podziwu i trwałej pamięci była matka. Przyglądała się ona w ciągu jednego dnia śmierci siedmiu synów i zniosła to mężnie. Nadzieję bowiem pokładała w Panu. Pełna szlachetnych myśli, Zagrzewając swoje kobiece usposobienie męską odwagą, każdego z nich upominała w ojczystym języku. Mówiła do nich, nie wiem, w jaki sposób znaleźliście się w moim łonie. Nie ja wam dałam tchnienie i życie, a członki każdego z was nie ja ułożyłam. Tutaj też widzimy, jak piękne oderwanie matki od, od niedobrego przywiązania do swoich dzieci. Ona je naprawdę kocha, ale nie uważa ich za swoją własność, tylko za własność Boga. Taka być powinna postawa każdego rodzica, który kocha swoje dzieci, ale nie traktuje ich jako swoją własność. I tak właśnie taką postawę ma matka owych siedmiu synów. Stwórca świata, bowiem który ukształtował człowieka i zamyślił początek rzeczy w swojej litości, ponownie odda wam tchnienie i życie Dlatego, że wy gardzicie sobą teraz dla jego praw. Tutaj, dla wyjaśnienia, dlaczego kazano im zjeść wieprzowinę. No, o co chodzi, z, co za problem? No, problem jest taki, że w prawie mojżeszowym Izraelitom nie wolno było jeść wieprzowiny. Taka była ten, ten zakaz, był znakiem wierności Bogu. Przestrzeganie tego zakazu. I dlatego ludzie Antiocha, boganie, chcą zmusić właśnie owych, owych chłopców do tego, aby jedli wieprzowinę, aby w ten sposób dokonali aktu apostacji. Wyrzekli się prawdziwego Boga. Ponieważ zaś najmłodszy był jeszcze przy życiu, nie tylko dał mu ustną obietnicę, król Antioch, ale nawet pod przysięgą zapewniał go że jeśli odwróci się od ojczystych praw, uczyni go bogatym i szczęśliwym. Kiedy zaś młodzieniec nie zwracał na to żadnej uwagi, król przywołał matkę i namawiał ją, aby chłopcu udzieliła zbawiennej rady. Wtedy nie używano cudzysłowiu, ale pewnie autor, znając dzisiejsze sposoby zapisu tekstu, dodał, dodałby to cudzysłów albo jakiś emotikon odpowiedni, na temat zbawiennej, no, zbawiennej w rozumieniu złego króla Antiocha, która w rzeczywistości była... By radą fatalną. Po długich namowach zgodziła się na kłonie syna. Gdy jednak nachyliła się nad nim, wtedy wyśmiewając okrutnego tyrana, tak powiedziała w języku ojczystym: Synu, zlituj się nade mną. W łonie nosiłam cię przez dziewięć miesięcy, karmiłam cię mlekiem przez trzy lata, wyżywiłam cię, wychowałam aż do tych lat. Proszę cię, synu, spojrzyj na niebo i na ziemię. A mając na oku wszystko, co jest na nich, zwróć uwagę na to, że z niczego stworzył je Bóg i że ród ludzki powstał w ten sam sposób. Nie obawiaj się tego oprawcy, ale bądź godny braci swoich i przyjmij śmierć, abym w godzinie zmiłowania odnalazła cię razem z braćmi. Jak to zakrzyknie współczesny komentator? Przecież to jest fanatyzm. Po pierwsze, jak w ogóle można poświęcić życie z powodu kawałka wieprzowiny? A tu jeszcze mamy matkę, jeszcze gorsza fanatyczka, która zamiast powstrzymać szaleństwo swoich dzieci, to jeszcze je zachęca. Trzeba jej odebrać prawo rodzicielskie, przecież tak nie można. No może wegani byliby troszeczkę bardziej wyrozumiani w tej, w, tej, w tej kwestii, no ale tą naszą współczesną mentalnością, utylitarną, gdzie wszystko jest sprowadzone do, do, do korzyści do jakiegoś zysku i unikania straty, to jest rak rozsądku. Bo gdyby jeszcze ta ofiara miała przynieść jakąś korzyść, żeby ten chłopak przez swoją śmiercią miał ocalić kogoś, ale on tu nikogo nie ocala. Zginie i i tyle. Być może jeszcze nawet prześladowania będą bardziej okrutne, bo bo rozwścieczeni oprawcy będą szukać kolejnych ofiar, bo pozostali tutaj wykpieni przez obych siedmiu braci i matkę. Więc postawa zdaje się być całkowicie nierozsądna, sprzeczna ze zdrowym rozsądkiem. Ale matka i jej dzieci postępują rozumnie. I to, co mówi matka, jest bardzo racjonalne choć niezgodne z tym, co potocznie jest rozumiane jako zdrowy rozsądek. My często zdrowy rozsądek to utożsamiamy z wąskim myśleniem. Skuteczność, skuteczność w tych ludzkich planach, w ludzkich działaniach i tylko w kategoriach tego świata. Bezpieczeństwo. Zachować za wszelką cenę życie, zdrowie, bezpieczeństwo, dobrobyt, Wszystko to, co w tym życiu, w tym świecie jest uważane za podstawę szczęścia. To jest działanie zdroworozsądkowe. Tak co najmniej często zdrowy rozsądek jest rozumiany. Ale to spojrzenie zamyka nas. Jest, być być może jest rozsądne ale tylko w bardzo wąskim obszarze, wąskim, w krótkim okresie czasu bez patrzenia dalej. Już nawet nie chodzi o czas. To jest przy takim zdrowym rozsądku zamykamy się, zamykamy nasze szczęście, nasze życie do bardzo niewielu wymiarów, odcinając inne. I to to najważniejsze. Bo przy tak rozumianym zdrowym rozsądku to który apostoł był najrozsądniejszy? Judasz, który zdążył na czas się wycofać z, tej absurdalnego, z tego absurdalnego przedsięwzięcia. Zdołał w ostatnim momencie opuścić tego, który działał wbrew zdrowemu rozsądkowi. A jeszcze rozsądniejsi od Judasza byli ci, co porzucili Pana Jezusa nad jeziorem Galilejskim, Kiedy Pan Jezus Mówi o chlebie żywym, mówi o sobie samym, jako o chlebie, który ma być spożyty. Zapowiada Eucharystię, ale to jest coś skrajnie nierozsądnego, żebyśmy mogli jeść, spożywać ciało Boga, który stał się człowiekiem. To jest skrajnie nierozsądne i wielu uczniów opuściło Pana Jezusa nad Jeziorem Galilejskim. Judasz został, jeszcze licząc na to, że może Pan Jezus się opamięta, że może to że może to była tylko chwila jakiegoś dziwnego uniesienia prorockiego, ale kiedy się przekonuje, że Pan Jezus działa nierozsądnie, wycofuje się, dokonując zdrady. Według tak rozumianego, zdrowego rozsądku rozsądnie postąpili apostołowie, uciekając w ogrodzie oliwnym. Rozsądnie postąpił Święty Piotr, zapierając się tego, że zna Pana Jezusa. Natomiast... Maria Magdalena no, powinna być zamknięta w szpitalu psychiatrycznym. Ona jest taka nierozsądna, że po prostu wariatka. Jeszcze, jeszcze w dniu zmartwychwstania, i tak zresztą, tak zresztą na nią patrzyli w dniu zmartwychwstania, jako osobę no, nie do końca zrównoważoną, której nie można, nie można wierzyć, a tymczasem ona jest pierwszą, która, która Spotyka zmartwychwstałego Pana Jezusa, jest pierwszym świadkiem zmartwychwstania i dziś jest dla nas świadkiem nie wiem, czy najbardziej wiarygodnym, no wszyscy są wiarygodni, którzy spotkali Pana Jezusa zmartwychwstałego, ale ją cenimy w sposób szczególny. Oczywiście, nasza wiara jest rozumna. Kiedy tutaj mówię o tym zdrowym rozsądku, to używam To trzeba brać w cudzysłów, bo bo to jest zdrowy rozsądek, zamknięty, ale który zamyka się na, na perspektywę Bożą, na życie nadprzyrodzone. Wiara, która otwiera nas na życie, na Boga, na szczęście wieczne, jest rozumna. Bóg dał nam rozum roztropność, a w ramach roztropności to, co nazywamy zdrowym, zdrowym rozsądkiem, jest cnotą. Jest właściwym używaniem daru Boga, którym jest rozum. Mówi Pan Jezus, bądźcie roztropni jak węże, a nie skazitelni jak gołębie. Problem polega na tym, że jeśli chodzi o cechy węża, to bardzo często je mamy, ale z tą bywa trudniej. Więc Wężem, nawet słowo, wężem, żmiją, kobrą, to tak, ale potem o o nieskazitelności jest trudniej. A my, Panie Jezu, chcemy być rozsądni, dobrze używać rozumu, roztropnie stosować środki, aby osiągnąć dany cel, ale właśnie pytanie, ale o jakim celu mówimy? Rozsądek, roztropność to jest odpowiednie dobranie środków do zamierzonego celu. Tylko pytanie, ale co jest moim celem? Bo jeżeli cele, stawiam, które sobie stawiam, są błahe albo bardzo ograniczone, nieodpowiadające mojej godności, mojemu powołaniu Dziecka Bożego, no to roztropność będzie mnie może mnie tak stosowanie właściwych środków nie doprowadzi mnie do celu ostatecznego, do celu najważniejszego, bo ja w ogóle tego celu nie widzę. Przykład zdrowego rozsądku daje nam inny bohater, Eleazar. Eleazar jest starcem, bardzo poważanym w swojej społeczności, i dlatego wysłannicy króla, Antiochi, króla Antiocha chcą właśnie jego zmusić do, do spożycia wieprzowiny i tym samym dokonania aktu apostasji. Nawet nie chodziło o wieprzowinę, tylko chodziło o mięso składane w ofierze boskiej. Spożycie tego mięsa było aktem liturgicznym, ale wobec fałszywych bogów. I w związku z tym chcą go do tego zmusić Bo widzą, że jeśli on, starzec, człowiek z autorytetem, dokona tego aktu apostazji, to innym będzie łatwiej. Przestaną się opierać. Ci, którzy byli wyznaczeni do tej bezbożnej ofiarnej uczty, ze względu na bardzo dawną znajomość z tym mężem, wzięli go na stronę i prosili, aby zjadł przyniesione przez nich i przygotowane mięso, które wolno mu jeść. Niech udaje tylko, że je to, co jest nakazane przez króla, a mianowicie mięso z ofiary pogańskiej. Mięso nie znajdują rozwiązanie właśnie takie zdroworozsądkowe. No dobrze, nie zjesz, nie dokonasz aktu apostazji, ale będzie wyglądało, jakbyś dokonał. Niby tak, ale nie. Znajdziemy takie rozwiązanie pośrednie. Na co Eleazar odpowiada? Udawanie nie przystoi naszemu wiekowi. Wielu młodych byłoby przekonanych, że Eleazar, który już ma 90 lat, przyjął pogańskie obyczaje. Oni to przez moje udawanie i to dla ocalenia maleńkiej resztki życia przeze mnie byliby wprowadzeni w błąd. Ja zaś hańbą i wstydem okryłbym swoją starość. Jeśli bowiem teraz uniknę ludzkiej kary, to z rąk wszechmocnego ani żywy, ani umarły nie umknę. Dlatego, jeżeli mężnie teraz zakończę życie, okaże się godny swojej starości. Młodym zaś pozostawię rzetelny przykład ochotnej i wspaniałomyślnej śmierci, zagodne czci i święte prawa. Eleazar jako człowiek, doświadczony życiem, mądry i pobożny, postępuje arcyrozsądnie. Jak to przekreślić życie wieczne dla tych paru lat, a może paru miesięcy życia w hańbie? No przecież to byłoby życie w hańbie. ze świadomością, że oto ja, starzec, zachowałem się jak przerażone dzieci. którego nastraszono, zaszantażowano. Kiepski interes, mówi Eleazar. I nie zgadza się. I ginie, dodatkowo jeszcze torturowane, bo oczywiście ci oprawcy wpadają we wściekłość że nie posłuchał się tak rozsądnej rady. Ale postąpił roztropnie. Rozum i miłość każą nam szukać Ciebie, Panie Boże. I w tym szukaniu potrzebujemy również zdrowego rozsądku. Ale nie wystarczy. Albo raczej nie ma sensu zdrowy rozsądek, jeżeli nie patrzę dalej. Jeśli patrzę dalej, to tak. To jest on wręcz niezbędny. Ale muszę patrzeć dalej. I teraz przeczytam fragment bardzo ciekawego felietonu, który ukazał się parę dni temu w Rzeczpospolitej, Jana Maciejewskiego, właśnie o o tym źle rozumianym, zdrowym rozsądku, który czasami próbujemy stosować, jako proponować Kościołowi, a więc nam wszystkim, żebyśmy zmienili tą naszą instytucję ziemską, ale też nadprzyrodzoną, żeby dopasować ją do, do zmieniającego się świata, tylko właśnie czasami ten zdrowy rozsądek może się okazać zabójczy dla, czy bardzo szkodliwy dla misji, którą Kościół ma. Człowiek odkrył zdrowy rozsądek zapewne w tym samym momencie, w którym zdał sobie sprawę, że potrzebuje dachu nad głową. Sklepienia, które ochroni go przed deszczem i innymi kaprysami natury. Zapewni bezpieczeństwo i odpoczynek. Problem pojawia się jednak, kiedy na wszelki wypadek chce się pokryć dachem rozsądku cały świat. Zaczyna brakować powietrza i nie widać nieba. Kościół katolicki stoi tak długo, bo w jego dachu zieją ogromne dziury, irracjonalne, jak choćby celibat pomysły i stanowiące obrazem dla zdrowego rozsądku przekonania oraz dogmaty. Dlatego nie jest on miejscem specjalnie bezpiecznym i komfortowym, Czasami można zmoknąć, a zimą trzeba naprawdę ciepło się ubrać. Ale za to, kiedy uniesie się głowę, z pomiędzy belek i rusztowań widać niebo. Tu można jeszcze dodać, że ci, którzy, którzy chcą w imię zdrowego rozsądku usuwać te różne elementy, które wydają się irracjonalne, alboż nie dzisiejsze, tak właśnie jak celibat kapłański, jak czystość przedmałżeńska, jak pobożność, jak sakramenty. Ci, którzy tak myślą i, tak, i takie postulaty stawiają, często z dobrą intencją, bardzo szybko tracą zdrowy rozsądek. Bo jeśli Kościół, który my, my wszyscy tworzymy, ten Kościół, ma się skupić nie na Tobie, Panie Jezu, ale na przykład na rozwiązywaniu problemów globalnego ocieplenia, problemu przestępczości nieletnich, zdrowia, pokoju na świecie i innych spraw ważnych, ale bezpośrednio nieprzynależących do wiary, jeśli się na tym skupimy, a zapomnimy, o tym, co najważniejsze, o tym, że Ty, Panie Jezu, jesteś Zbawicielem Świata, że Ty przychodzisz do nas, aby prowadzić nas do Ojca, że przekazujesz nam, pokazujesz nam drogę, która prowadzi właśnie do Boga, do Ciebie, daje nam szczęście wieczne. Jeśli zapomnimy o tym i tym się przestajemy zajmować, a zajmujemy się właśnie działalnością społeczną, polityczną, edukacyjną, jakąkolwiek inną, to to może się okazać, że ten Kościół jest niepotrzebny. Nie tylko może się okazać, okazuje się. To się właśnie okazuje tam, gdzie katolicy za bardzo skupili się na, na tych sprawach doczesnych. Nie mówię, że nie mamy się zajmować sprawami doczesnymi. Nie tylko możemy, musimy. Chodzi raczej o to, kiedy my jako Kościół, Zaczynamy się na tym skupiać. Znaczy, kiedy mówimy dość tych mszy, dość budowania, budowania zamiast, zamiast kościoła, w znaczeniu świątyni, zbudujmy przedszkole. No, przedszkole jest potrzebne, ale świątynia też jest potrzebna. Zamiast chodzić na msze, zajmiemy się... Yy, idźmy yy, zajmować się ubogimi. Trzeba się zajmować ubogimi i trzeba odkrywać Chrystusa, w drugim człowieku. Szczególnie w tym potrzebującym. Tylko bez Eucharystii nie odkryje. Nie odkryje. A jeśli odkryje, to, to tylko dzięki własnej nadzwyczajnej, to daje Bóg. Ale ktoś, kto się świadomie odwraca, ktoś, kto nie zna Chrystusa, ktoś, kto nie zna wartości mszy świętej i angażuje się w dzieła miłosierdzia, ten odkryje Chrystusa i z czasem też dojdzie do, do tego, że, że, że potrzebuje również modlitwy i sakramentów. Ale jeżeli ktoś się odwraca od sakramentów, mówiąc, to jest nieważne. Bo ważna jest działalność społeczna. To nawet ta działalność społeczna może po ludzku przynieść jakieś efekty, ale nie prowadzi do szczęścia. Tym bardziej, tym bardziej że to, czego wszyscy potrzeb- oczekują na ogół nieświadomie od Kościoła, to jest, żeby wskazał drogę do Boga. To jest najważniejsze. W związku z tym jeżeli, jeżeli o tym, jeżeli Kościół drogi do Boga nie wskazuje, to jest niepotrzebne. To jest instytucją niewydolną, dziwaczną, niepotrzebną. A my jesteśmy na tym świecie po to i tworzymy Kościół po to, aby nam samym i wszystkim ludziom przekazać to, co najważniejsze, wiarę i nadzieję, którą może dać tylko Bóg. W chwili zwiastowania Maria zadała bardzo rozsądne pytanie. Jak to się stanie, skoro nie znam męża? Maria jest o swoją zdrowego rozsądku. To jest proste, logiczne pytanie. Jak to może być? Odpowiedź, którą daje Archanioł, jest dosłownienie z tego świata. Moc Najwyższego osłonić No, moc Najwyższego mnie osłoni. Właśnie, gdyby Maryja zatrzymała się na tym zdrowym rozsądku, rozumianym wąsko, to powiedziała, nie, przepraszam, ale nie rozumiem, o co tu chodzi. Proszę mniej więcej nie zawracać głowy. Ale Maryja łączy zdrowy rozsądek ze spojrzeniem w dal I widzi niebo. I rozumnie i roztropnie przyjmuje to, co mówi Archanio. Rozumnie i roztropnie okazuje całkowite zaufanie Panu Bogu. Roztropnością, która sięga dużo dalej niż to, co tu i teraz. Niż to, co powiedzą na przykład inni. To, co powiedzą w wiosce o tym, że, że jest w ciąży i zaczną wyliczać, ale kiedy to było, jak to było i, 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 i gdzie tu jest Józef. Maria. To zostawia, bo tym on widzi dalej i postępuje całkowicie racjonalnie, odpowiadając, oto ja, służebnica Pańska. Niech mi się stanie według słowa Twego. Dzięki Ci, składam Boże mój, za te dobre postanowienia, uczucie i natchnienia, które mnie dożyłeś podczas tych rozważań. Proszę Cię o pomoc w ich urzeczywistnieniu. Matko moja na święty Józefie, Ojcze i Panie mój, Aniele stróżu mój, wstawcie się za mój.